0: ¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidos a Mirada Líbero. El lunes pasado la Corte Suprema ratificó la condena de siete años de cárcel para el cabo primero del ejército, Pedro Lavín, por el delito de apremios ilegítimos con resultado de lesiones graves, gravísimas. Se trata de la segunda condena más alta otorgada a un uniformado en el marco del estallido del 2019. El caso ocurrió en Colina, afuera de la gobernación provincial de chacabuco que estaba siendo quemada y saqueada por manifestantes. El militar habría disparado a uno de ellos cuando se proponía agredir a un carabinero, impactándolo en el muslo. Pedro Lavín comenzará a cumplir su condena mañana jueves, y esta es la primera entrevista que da a un medio de comunicación. Pedro, ¿cómo está? Muchas gracias por estar con nosotros. Sabemos que es eh, difícil un momento que vive, así que muchas gracias por dar esta entrevista.
1: Buenos días, Pía. Eh, sí, es un momento complicado, tratando de organizar todo acá en la casa, dejar todo más o menos trazado y, y asumiendo aún lo que se viene por delante. Así pero, que no, gracias a ti y a tu medio por, por querer darme el espacio para contar mi, mi versión. Uh
0: -huh. Si nosotros nos remitimos al titular, diríamos que usted fue condenado efectivamente por disparar a un manifestante el, el 20 de octubre del 2019, pero los hechos ocurrieron en un contexto, y justamente eso es lo que nosotros queremos tratar de entender. Eh, usted se, se desempeñaba en febrero del 2019 en la Fiscalía Administrativa Permanente. Quiero saber, ¿cómo llegó usted, eh, un militar que veía temas netamente administrativos, a ejercer el control del orden público?
1: Bueno, le comento, desde que salí de planta, el año 2006, eh, me fui destinado a la Brigada de Operaciones Especiales yo estuve siete años en la compañía de comandos 12, en una unidad de entrenamiento, donde aprendí muchísimo, y era la parte operativa, la parte netamente de combate. Luego de eso estuve cinco años en el batallón de paracaidistas número uno, Pelantaro, donde también vi la parte de combate, comandante sección, eh, comandante escuadra y parte eh, administrativa. Y hubo un momento que la parte de la Fiscalía Administrativa Permanente de la UE necesitaba personal y me, me, me pidieron que pudiera apoyar a él Por eso yo cambié mi, room, mi, mi, mi mi sector de donde me desempeñaba para ir a la parte administrativa. Pero los otros años que estuve en la Brigada de Operaciones Especiales siempre fui operativo. Uh
0: -huh. Y entonces, ¿cómo eso llegó fue. a el 20 de octubre en el que usted está eh, destinado a eh, cubrir estas manifestaciones que estaban eh, habiendo en Colina?
1: Bueno... En la brigada, cuando ya la gente se acuarteló y empezaron a salir las la unidades desplegadas, estas unidades eran unidades orgánicas, ya de las unidades de, de entrenamiento de combate. Pero al ver que esta situación era tan grande, hubo que empezar a crear más unidades para poder salir en apoyo. Y entre ellos pidieron colaboración de personal que estaba en la parte administrativa, en distintas unidades. Yo fui voluntario, yo ofrecí voluntario para poder salir a apoyar. Y me designaron a una patrulla de la Agrupación Especial de Montaña. Ahí me dieron mi equipamiento, mi fusil, mi pistola, casco, chaleco.
0: Perfecto. ¿Qué ocurrió entonces el, ese día 20 de octubre?
1: Mire, para que se entienda el contexto, me voy a, 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 a retrasar al 19 de octubre, cuando tuvimos que eh, acudir a la gobernación provincial de Chacabuco aproximadamente a las 20 horas porque estaba siendo incendiada y había una manifestación muy grande que el estaba siendo sobrepasado y toda esta patrulla que se armó todo este personal de distintas unidades acudimos a, a prestar apoyo cuando se logró tomar la gobernación y ver la, los destrozos que habían el mando en ese momento designó que patrullas en este caso de 11 hombres aproximadamente quedaran custodiando la gobernación y el resto fueran a, otras, a otros sectores o a la unidad a descansar para hacer el reo o sea, la gobernación iba a quedar custodiada por militares, los cuales íbamos haciendo relevos. En esa instancia a mí me correspondió volver a la brigada y a partir aproximadamente de las 14 horas del día 20 de octubre, nos tocaba apostarnos allí. Y esta patrulla en la que yo pertenecía éramos 11 hombres, 11 soldados, al mando de un suboficial. Y cuando llegamos a la plaza de armas, a la gobernación que está frente a la plaza de armas Colina. Había un ambiente tranquilo, y había pequeños grupos de personas frente a la plaza, algunos tomando, otros fumando. La gente pasaba y nos decía, tengan cuidado porque era una manifestación. Nosotros nunca tuvimos problemas con la civilidad. Se acercaron niños a subirse al vehículo, eh, una señora pasó, nos saludó, un camarada le regaló una, una pastilla, un paracetamol de su kit de primer auxilio, porque se sentía mal. O sea, en ningún momento tuvimos ese, ese problema. Y claro, habíamos cuatro militares en la puerta de la gobernación y éramos un blanco identificable, muy bueno para los manifestantes y que al, al recorrer el tiempo las horas, fue llegando más gente se fue armando más grupo de personas uh -huh. eh, y aproximadamente a las 16, 16, 30 horas ya llegaron gente con unas pancartas mu mucho ruido canto, hasta que salió la primera piedra y ya no pararon de tirarnos eh, elementos piedras, botellas, palos, la verdad que es lo que tuvieron uh -huh. y tuvimos que ingresar recordarnos dentro de la gobernación, dentro de la dependencia eh, y la, 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 la multitud, muchos grupos querían trataban de entrar, del segundo piso lo rebelían lo eh, yo estaba el primer hombre en la puerta, en el primer piso eh, vi como un, un grupo grande quiso entrar y yo hice uso de mi, de mi fusil en ese momento, yo disparé mi primer tiro a fogueo a un lugar seguro con la intención de que este, este grupo de personas se fuera uh -huh. es importante indicar que a mí me dotaron de, de munición a fogueo, y munición de guerra y yo cargué mi, mis cuatro cargadores con 15 tiros de guerra y dos tiros de fogueo encima que es más o menos la, la lógica y es cómo entrenamos la unidad la lógica indica que todos hagan lo mismo pero como era personal que era de distintas unidades alguna unidad operativa tiene otro tipo de entrenamiento entonces no todos cargaron igual esa fue mi, carga, mi, mi forma de cargar no me dieron indicaciones sino que según mi entrenamiento yo decidí cargar 15 tiros en cada cargador de guerra, y dos tiros de foqueo sobre estos entonces, volviendo a, a lo que le indicaba cuando estaba en la gobernación, nos sentimos sobrepasados totalmente, hubo temor y aquí el subisal que estaba a cargo tomó contacto y a radial pidiendo apoyo tanto de militares como de carabineros para poder eh, salir de este destapreto de y, y al cabo de, un, de unos minutos vimos apoyo militar y vimos pasar un cuartel móvil de carabineros ante eso salimos de la gobernación la patrulla salió, no sé cuántos soldados de, de, de estos 11 que habíamos salimos, pero habíamos cuatro que alcanzamos a cruzar la calle. Ya. Yeah. Eh, alcanzamos a llegar a la, al medio de la plaza Armacolina y en ese momento hubo otro grupo, otra horda de, de manifestantes que se nos lanzó. Y yo percuté mi segundo tiro a foqueo. Yo siempre estuve claro que tenía mis dos tiros de foqueo y venía tiro de guerra. E incluso mm. a mis colegas que estaban cerca les dije, atento, acabo de disparar mi segundo tiro a foqueo, tengo tiro de guerra tienen que entender el contexto que había, por favor. Eh, piedras, gritos, caos. Y ahí empezamos a retroceder a la gobernación. Y ahí es cuando yo evidencio que por una de las calles laterales que ha hecho a Cabuco con, eh, con San Martín, eh, este cuartel móvil que había llegado, se habían bajado un, un grupo de carabineros, creo que 10 o 11,
0: uh -huh.
1: y habían tratado de disolver a, a la masa de manifestantes que había corrido hacia ese sector. Acto seguido, los manifestantes empezaron a perseguir a carabineros. Carabineros tuvo que correr y tuvo que subirse al, al cuartel móvil. Ahí es cuando yo veo y les digo a mis colegas, atento, mira en la esquina. Y empezamos a avanzar. Por ambos lados de la calzada, los que estábamos ahí. Yo estoy mirando frente, directo frente a mí, y veo el cuartel móvil y veo que Carabineros está subiendo. Siempre con ese estrés. O sea, estaban cayendo piedras, gritos, había de todo. Habían, estaban, estaban incendiando una, una intendencia enfrente. O sea, eh, era caótico. Y cuando miro a mi izquierda, veo que dos personas de la adelantada de este grupo manifestante estaban ya llegando a darle alcance a Carabineros. ¿Qué hago? Cuando veo a uno que, que, que se va acercando rápidamente, yo levanto mi fusil. Y mi fusil estaba compuesto, tenía una mira. Y, la, y voy a hacer este... Este era mi, mi ángulo, lo que yo veía. Y yo me dirigí a la persona que estaba que atentando, que estaba tirando piedra o que iba con la intención de agredir, que es lo que yo Y dejé de ver a Carabineros. Y cuando veo que va con la mano arriba, a unos metros ya del cuartel móvil, eh, en forma inconsciente, en un segundo yo eh, le disparé. Y, 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 y como le digo, ya no habían indicado el arreglo o la fuerza, por eso yo tenía la noción de qué hacer y dónde dispararle. Aquí en ningún momento hubo la, ocasión de, la intención de quitarle la vida, de hacerle un daño mayor. Yo le disparé a una extremidad, ¿Para, para evitar lo que estaba haciendo, la, la, la posible agresión que iba a cometer. Eso fue en el momento, en, en el segundo
0: Uh -huh. O sea, ¿qué tan el, familiarizado estaba usted con las reglas del uso de la fuerza en ese momento?
1: Muy familiarizado, muy, porque eh, cuando el jefe de la Defensa Nacional decantaron estas reglas del uso de la fuerza llegaron a la oficina donde yo trabajo, e incluso con el con el abogado de ese momento las trabajamos y las eh, 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 la, eh, la entregamos las unidades, e Antes incluso de que en la que fuera, de...
0: fuera como voluntario a, eh, al control del orden propiamente tal en Colina.
1: Así es y las leí un par de veces, eh, traté de complementar cuando estábamos dando una charla allí en la patrulla, entonces sí me las sabía a, a grosso modo. Y entre ellos va lo que les voy a indicar. Eh, parte de eso indicaba de que al hacer uso de la fuerza letal, eh, habían dos modos para eso. Uno que es como paso a paso, que indica que hay que dialogar con los manifestantes, tratar de que pongan la actitud, mostrar el armamento, preparar, foqueo y después de guerra son varios pasos que no son muy diferentes a los que están ahora. Y yo creo que es un, un procedimiento agregado que es cuando uno ve que hay una agresión inminente que puede causarle daño la muerte a un tercero, uno puede ocupar este armamento. O sea, eh, yo, y eso indica disparar a una extremidad, no a un órgano vital. Disparar la menos cantidad de munición posible. Evitar en lo posible daños colaterales. Prestar la atención a la víctima e informar lo sucedido. Ahora, yo impacté, disparé solo un tiro fue a la extremidad. Me preguntaron por qué el muslo no a la pantorrilla. Con el estrés que había en ese momento, y el, la, la masa de, 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 de cuerpo, era más seguro disparar al, al muslo que a la pantorrilla. Uh -huh. Tienen que entender que después que disparé, seguía avanzando, y las piedras seguían cayendo. Entonces, cuando vimos que esta persona estaba atendida, con, con mi colega, nos acercamos, rodeamos a la persona, nos seguían tirando piedras, y los sacamos, los tratamos de ahí. Al ver que tenía una pérdida de sangre grande, que había una hemorragia, lo, lo tratamos y se vio feo en el video porque lo arrastramos, pero es, es parte del entrenamiento. Que es
0: justamente lo que le iba a preguntar, porque poco después de ocurrido esto, circularon imágenes eh, de la víctima ensangrentada y siendo arrastrada por militares. Eh, yo no sabía que había sido usted mismo. Eh, todo esto, claro, generó repudio en redes sociales. Eh, de hecho, yo leí una entrevista en que la víctima dice que ustedes incluso lo escondieron en la gobernación. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Y qué no, es lo no, que no. me quiere explicar usted de cómo sacaron a, eh, a la víctima de, del lugar, digamos?
1: Me encantaría poder explicarle, mire. Parte del entrenamiento que tenemos nosotros, que es muy diferente a orden público, lo que hace Carabineros, nosotros entrenamos para el combate. Todo tipo de procedimiento, tanto para abrir fuego como para prestar auxilio. Y parte de esto indica que cuando uno va a prestar auxilio a una víctima, tiene que estar en una zona segura. Sacarlo del lugar hostil o del lugar que está siendo agredido. Y eso es lo que resolvimos en el momento, parte de nuestro entrenamiento, sacarlo. Entonces no, no, no íbamos a pedir una, una camilla, no, sacarlo lo más rápido posible. Y eso es lo que hicimos, lo tomamos de ambas manos, no podíamos tomarlo de la pierna porque la tenía fracturada, y lo tractamos, lo arrastramos, y que es parte de nuestro entrenamiento. Un momento que nos detuvimos a, a, a pocos metros de la gobernación, yo lo miré y, y iba mal, iba inconsciente, y en ese momento apareció un colega que es operador de traumas, que tiene conocimiento más acabado que, que el básico que yo tenía, uh -huh y él se preocupó de, 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 de aplicarle un primer torniquete. Con su equipo personal le puso un torniquete para detener la hemorragia. Mientras tanto, el resto de la patrulla, y me incluyo, estábamos rodeando a, a la persona, estábamos levantando los brazos con las palmas arriba pidiendo por favor que dejaran de tirar piedras. Porque las piedras le llegaban al herido, no a nosotros. Uh -huh. En ese momento también había un carabinero, un mayor de carabineros, que era, por conciencia era el comisario de la octava comisaría. Y él, tengo entendido, con, después leyendo todo, todo el juicio, que él, él tomó contacto con con la ambulancia, pidió la ambulancia yeah. después de aplicar ese torniquete eh, este herido fue ingresado a la gobernación, y es porque seguían lanzando piedras, para poder dejarlo en un lugar seguro
0: yeah.
1: ahí yo subí al segundo piso en una ventana para estar seguridad, y en el primer piso, mis colegas, otro que también tiene estos este conocimientos de trauma lo tendieron en el hall cortaron el pantalón evidenciaron dónde estaba la herida, el proyectil Vieron que aún seguía con una hemorragia, eh, aplicaron un segundo torniquete más arriba, lo apretaron y lograron detener este sangramento. Uh -huh. Aquí, bueno, Carlos estaba con un choque hipovolímico, estaba ya perdido color en su, en su rostro, y terminando eso ya llegó la ambulancia, que igual tuvo problemas para poder entrar a la gobernación. Uh
0: -huh.
1: Algunos colegas míos subieron con él, que esas imágenes las mostraron en pantalla, fueron muy fuertes, pero era parte de lo que se podía hacer en ese momento para para evitar la hemorragia y evitar que, que, este, que esta persona falleciera. Uh
0: -huh. Usted eh, de inmediato reconoció haber sido el autor del disparo, ¿no?
1: Sí, mire, como le cuento, eh, don Carlos Tudillo fue ingresado, subió a la ambulancia, la ambulancia se fue, gran parte de la multitud ya se había ido, y llegaron no, otros mandos militares a la gobernación, entre ellos mi mayor Vergara. Yo bajé al primer piso, todavía con la adrenalina, nervioso, como todos, uh -huh. y preguntaron qué pasó. Y yo me acerqué de mayor y le dije, a mi mayor, yo disparé. ¿Está seguro? Sí, mayor, yo disparé. ¿Y por qué? Porque vi que esta persona iba a, agredir a un carabinero por la espalda. Eso es lo que yo vi. Ese es el motivo por el cual yo disparé. ¿Está seguro uh -huh. la víctima Sí, mayor, estoy seguro. Y eso es lo que hice. Ya, queda tranquilo, vamos a informar a los mandos eh, y queda acá en la, en la dependencia. Uh -huh. De ahí tomaron la decisión de pedirme la munición, entregué mi munición, y tuve que esperar a que llegaran en este caso, el abogado de la brigada, un mando que era el jefe de Estado Mayor, les conté lo sucedido y tomaron la decisión de llegarme a Carabineros para prestar testimonio, uh -huh. para entregarme y declarar. Llegando a, parte, a la comisaría, dígame.
0: Aparte de su declaración, ¿había otras evidencias que lo mostraran como el autor?
1: Cuando pasó el tiempo y pude ir viendo parte de la carpeta investigativa, entiendo que lo que detonó, que supieran que yo era el autor, fue mi declaración. Fue lo más contundente, porque nadie... Nadie, ni colegas, ni civiles, vieron quién disparó. No hay ningún registro eh, de audio o video que mostrara que yo disparé. O sea, no, no, si yo me hubiese quedado callado en ese momento, claro, esa es una investigación inmensa, grande, pero hubiese sido muy complicado que supiera quién fue. Entonces, yo ¿El proyectil en la pierna salió
0: como...
1: El, el proyectil no se encontró, salió. Entonces, eh, no fui el único que disparé. Hubieron otros colegas que dispararon fogueo, que dispararon munición. Eh, esta munición, como hubo un caos, en ese momento no fue contada al volver. Entonces, yo no niego que disparé, yo no niego qué es lo que ocurre, pero sí la parte investigativa
0: eh,
1: uh -huh. da, da, da para pensar. Ahora, eh, hicieron un par de diligencias, tomaron residuos de, 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 de huellas, en mano y torso, cuello, eh, y donde figuraba que no, no habían residuos compatibles con un disparo. Eh, cuando estuvimos en la comisaría, dinero me tomó la primera declaración y tuvimos que esperar que llegara la brigada de homicidio de la Policía de Investigaciones porque la fiscal señora Marcela Dame, lo designó a ellos para tomar el caso. Hasta este momento se especulaba que esta persona había fallecido eh, y ahí me tomaron nuevamente declaración fue una declaración bien, bien eh, básica todavía había nerviosismo, no sabía bien qué había pasado en, otro, eh, en otros sectores solamente lo que yo vi y, y en ese momento me requisaron el, el armamento, el fusil uh -huh. yeah. y luego de eso cuando hicieron las pericias trataron de, 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 de hacer match de, con, la vainilla, con la vainilla que expulsó mi fusil, con las tres vainillas solamente tres vainillas encontraron en el sitio del suceso eh, el personal de, de la PDI cuando llegó aproximadamente a las 11 de la noche uh -huh. y esto fue a las 6 de la noche entonces uh -huh. esos antecedentes a mí, con poco conocimiento en derecho, entiendo que quedaba que, que para la... para pensar, para, para, para la duda, ¿ya? Pero...
0: Aún así usted, eh, el fondo no niega... Eh, no... Fue el, 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 el que disparó,
1: digamos. Yo disparé, yo no lo niego. Yo, uh -huh. Lo que explicaba recién en el tema de la investigación en sí. Pero claro. yo no lo niego, desde el primer momento, yo asumí mi responsabilidad y dije, sí, yo disparé. Y por este motivo, o sea, si hubiese habido un dolo o sabía que hice algo malo, quizás muy desesperado, se preguntaba, me escondido, no sé, acá no, yo del primer momento asumí que hice lo que debía hacer en el momento, uh
0: -huh.
1: en Ahora, esa situación sí. atendiente.
0: Sí, su caso lo tomó en un comienzo, usted decía, eh, la fiscal Marcela Dazme, lo formalizaron por el delito de lesiones graves pero luego sí, sí. asumió el caso la fiscal Jimena Chong, quien llevó adelante la causa por la cual finalmente se le condenó, que son apremios ilegítimos, con resultado grave, gravísimo. Esto quiere decir que usted habría actuado, en el fondo, con alegocía, con clara intención de, de causar daño a la víctima. Eh, si la causa hubiera permanecido en manos de la primera fiscal, ¿usted cree que hubiera sido distinta la condena?
1: Personalmente yo creo que sí, que no... Y me hago un responsable de lo que estoy diciendo. Yo creo que aquí hay, hay un cerco político contra los militares, sobre todo en la conmemoración en las fechas que estamos. Entonces, sí, yo pienso que, que aquí la, la, la fiscal Jimena Chong se empeñó, eh, buscó eh, y me reformalizó justo el 18 de octubre del 2021, o sea, justo dos años, conmemorando dos años de esta y Y por apremio legítimo, que indica que yo tuve la intención de. De, de, de hacerle daño, de dejar, de humillar a esta persona. En la cual yo digo que no, que hubo un disparo con la intención de detener el de actuar de Don Carlos Tudillo. Él no estaba en la esquina predicando. Él no estaba en la esquina tranquilo. Él era parte de un grupo de manifestantes violentos que estaban agrediendo a Carabineros por lo cual Carabineros tuvo que arrancar. Entonces, claro, puede haber habido fracciones de tiempo eh, en esa ocasión, pero es distinto. Estar sentado en este momento a la cámara, a conversarle, o la fiscal, leer o ver una foto, que estar ahí y tomar decisiones en el momento. Nosotros como soldados nos, nos indican, resuelvan, vieron mal, pero tienen que resolver. Y yo resolví en una fracción de segundo uh
0: -huh. eh, Bueno, ustedes apelaron a la Corte Suprema, que como decía al comienzo, confirmó finalmente la sentencia, usted ha sido declarado culpable. ¿Cómo está actualmente, eh, como decíamos también al comienzo, mañana debe ingresar a cumplir su, su pena?
1: Bueno, eh, hay que desarrollar un poquito porque bueno se llevó a cabo el juicio entre el 30 de noviembre y el 19 de diciembre. Ahí me encontraron culpable, quedé con prisión, pre, eh, con arresto domiciliario total. Y el día 28 de diciembre se le dio el fallo del de, de, de juzgado Garantía Colina en el cual me condenaron a 7 años ahí la def mi defensa eh, interpuso un recurso de nulidad a la Corte Suprema y ese fue el que se leyó el día lunes 11 de septiembre en el cual ratifican la condena no tomaron ninguno de los cuatro puntos que, 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 que alegaban nada y ahí tengo quizás un desconocimiento porque yo creí que iban a tomar parte de la ley Nain Ratamar para poder eh, bajarme un poco la condena como le digo, mirando a la cara o mirando a la cámara yo asumo mi responsabilidad quizás pero pienso que se excedieron un poco y este, esto estuvo quizás ligado a, a la política bueno, aquí don Carlos estudia en este momento es asesor de la senadora Fabiola Campiello. Uh
0: -huh.
1: Entonces, ¿qué hace es sensación?
0: Usted estaba esperanzado y, en que fuera a, a, a ayudarle, quizás esta ley, En eh, sí. mal, y no y no fue así.
1: Tenía la esperanza de que la que me condenaran, o sea, yo sabía que me iba a condenar porque había una situación especial, pero creí que iba a poder quedar en libertad cumpliendo una condena de distintas formas. Eh, creí que esta ley en Tamar iba a poder bajar en uno o dos grados más que quizá iban a poder eh, estudiar bien lo que, que propuso la defensa que era que las lesiones no son graves gravísimas sino son graves aquí don Carlos estudió si sufrió harto ya re, eh, ha recuperado la movilidad de su pierna puede andar en bicicleta puede caminar Ayer, el día lunes estaba, salía con una pancarta en, en las manifestaciones del 11 de septiembre entonces eh, estudió cientista político y está trabajando en eso o sea está está haciendo su vida medianamente normal. Entonces, podría haber sido lesiones graves. No grave, y la, la, el delito podría haber sido violencia innecesaria eh, y no a premio legítimo. O sea, podría haber bajado la condena y hacer la sentencia que tenía. Y ahora, bueno, cuando salió ratificado, sí, fue un, un, un golpe duro. Yo sí me estuve preparando para todo el contexto. Pero no a, Igual fue un golpe duro para mí, para mi familia. Todos han estado bien pendientes. Algunos viajaron acompañándome. Y créanme que las muestras de aprecio de cariño, me han llegado a todos lados soy una persona bien sociable tengo amigos en todos lados y todos han manifestado un cariño y un dolor inmenso estando en su apoyo, así que sí ha sido fuerte, ha sido pesado la parte familiar
0: me imagino por último Pedro, preguntarle ayer se volviendo quizás a la, a la contingencia eh, saliendo de su caso eh, ayer se dio a conocer una carta que enviaron 27 exmilitares que están presos en Punta Peuca al diputado Gonzalo de la Carrera eh, donde reconocen las violaciones de los derechos humanos en el cumplimiento de eh, órdenes. ¿Cómo recibe usted esas declaraciones? Eh, ¿Qué sentido le hacen a la luz de lo que quizá usted ha vivido?
1: Mira, lo primero, yo prefiero no referirme a lo que ocurrió en un tiempo que yo ni siquiera había nacido. Eh, me imagino que el Ejército era muy distinto en ese tiempo, cómo se impartían las órdenes, cómo se recibían y el conocimiento que tenía el personal. Entonces, sin tener mayor antecedente, prefiero no, no opinar de eso. Pero sí, el trasfondo de la carta es, es que, por favor, le puedan dar beneficios, sobre todo a reos que ya están, están muy enfermos, tienen una avanzada edad y puedan poder terminar su vida en, en la casa con el cariño de su familia. En ese contexto, yo creo que deberían tomarlo en consideración, estudiarlo y quizás eh, darle la oportunidad de despedirse con su familia. Uh -huh. Más ya no puedo opinar porque no, no, no tengo mayor conocimiento y, y no me corresponde. Uh
0: -huh. Pero una pregunta que se me quedó en el tintero solamente. Eh, ¿Usted se ha reunido con la víctima del disparo?
1: No, nunca me he reunido con Carlos Tudillo. La única ocasión que tuve para ofrecer mis disculpas fue al término de la reconstitución de escena, donde estaba la fiscal, donde estaban los abogados cariñantes, mis abogados, lo tenía en H, y les expresé mi sentir. Les dije aquí, yo no entré al ejército para entrenarme y agredir a, a un chileno o, o, o situaciones como esta. Me arrepiento, estoy... Lamento mucho la situación que ocurrió y el daño que le, que le que ocasioné a Carlos Tudillo. Pero yo resolví, según las circunstancias que estaban en ese momento. Uh -huh. si, ahora, si yo hubiera tenido videos que se han visto después de esto, hubiese tenido más tiempo para evaluar y valorar, que eso hubiera sido distinto. Pero lo que yo vi y lo que viví fue resultado de lo que yo accioné. Uh -huh. El contexto. Así es.
0: Pedro, eh, muchas gracias por habernos dado su testimonio, eh, esperemos que, que bueno, todo vaya resolviéndose de mejor manera para usted, que esté muy bien y muchas gracias.
1: Eh, Pía, muchísimas gracias por el tiempo, poder manifestar quizás a grandes rasgos lo que ocurrió, el sentir, y lo, lo último, acá es el momento de salir con militares, no entregaron las reglas de la fuerzas, no se entregaron las disposiciones, nunca ha sido el sentimiento de la institución salir a transgredir derechos humanos, ni a agredir a la gente, sino que las situaciones son puntuales y todos reaccionamos distintos según la veamos. Acá yo me voy a ir de baja a la institución, eh, muy dolido, que me gusta lo que hago, me gustaba lo que hago, yo el uniforme lo llevo dentro, y sí, me van a quitar el uniforme, me van a quitar el sueldo, pero yo voy a seguir siendo soldado el resto de mi vida. Muchas gracias, Pedro.
0: Gracias, Pedro. Yo me despido también agradeciendo su sintonía. Nos volvemos a encontrar en cualquier momento con más Mirada libro El Líbero, la realidad como no la habías visto. Haz que estos contenidos lleguen más lejos haciéndote miembro de la Red Líbero.